0: Hütteldorf kriegt damals einen emotionalen Pulverfass. Das war das erste Mal, so das Zeichen,
1: so da ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Für den Verein war Marketing wichtiger als Fußball.
0: Laula spaniert heute eine Transferflopelle von Red Bull Salzburg. Denn ja, es gab auch mal eine Zeit, wo eben nicht ein jeder Transfer in der Mozartstadt gesessen hat. Und für unseren Goli reisen wir gleich zurück in das Jahr 2005. Es ist die Geburtsstunde der Roten Bullen in Salzburg. Da hat man richtig mächtig eingekauft und auch auf der Torhüterposition hat man sich mit
1: einem klingenden Namen verstärkt, Harald. Genau, im Gegensatz zum Feld hat man sich da mal für einen österreichischen Namen entschieden und Alex Manninger war zu dem Zeitpunkt ein großer Name und ist zurückgekehrt in die österreichische Bundesliga, war davor beim FC Bologna bzw. Ähm, an Siena verliehen. Hat Serie A gespielt gehabt, aber es hat irgendwie nicht so recht gefunkt mit den Roten Bullen. Ja, gleich die ersten Monate hat
0: er gefehlt aufgrund einer Hand- und Schulterverletzung. Da hat Heinz Arzberger das Tor der Roten Bullen gehütet, er hat dann wirklich erst in der Rückrunde gespielt, aber... Wie du schon erwähnt hast, so im Nachhinein spricht er nicht ganz so positiv über diese Zeit. Auch in einem Kicker-Interview hat er gesagt, von diesem Jahr hat sich jeder mehr versprochen. Aber für den Verein war Marketing wichtiger als Fußball. Es gab Fototermine am Tag vor dem Spiel. Nach einem Jahr war diese Liaison dann schlussendlich auch vorbei. Aber die Karriere hat auch danach ja, einen ziemlichen Boost erfahren.
1: Ja, also er ist dann zu Udine gewechselt und war danach noch bei Juventus, wo er etliche Male Gigi Buffon vertreten durfte. Danach beim FC Augsburg Deutsche Bundesliga gespielt und hat dann ja zum Abschluss seiner Karriere noch als dritter Goalie zum FC Liverpool geschafft. Und wenn man dann noch mitrechnet, was er vor seiner Red Bull Salzburg... Zeit, äh, gespielt hat, von Fiorentina über äh, vor allem Arsenal, ähm, kann man nur den Hut ziehen. Also großartige Karriere hingelegt. Und auch Espanol-Barcelona, das wird
0: oftmals auch vergessen
1: in der Vita von Alexander
0: Manninger. Wir schicken auf jeden Fall vor Manninger ein 4 -3 -3 aufs Feld und beginnen mit einem 2,6 Millionen Euro teuren Missverständnis. Ähm, so viel bezahlte nämlich Salzburg 2011 für Douglas der Silva, der Start war gleich mal
1: semi-geil, muss man sagen. Genau, er ist im Winter gekommen und hat sich dann im letzten Testspiel gleich einmal das Kreuzband gerissen. Und ja, auch danach war phasenweise okay, aber mehr als okay war das nicht wirklich. Den ersten Kontakt zu Douglas da Silva gab es in der Champions League-Qualifikation
0: gegen Hapoel Tel Aviv, da hat er überzeugt, obwohl er, glaube ich, sogar ein Eigentor erzielt hat. Unterm Strich sind aber die Israelis aufgestiegen und Salzburg zu jener Zeit, ja. Ähm, diesen Fluch, den hat man ja Jahre später gebrochen. Da war eben noch nichts mit äh, Königsklassenfußball in der Mozartstadt. Neben dem Brasilianer äh, geht es namhaft und teuer weiter. Isaac Forcer holte damals der neu installierte Sportdirektor Ralf Rangnick in die Mozartstadt.
1: Genau. Und das äh, mit viel Verspätung, muss man eigentlich sagen, also 2012 ist er gekommen und der hat tatsächlich 2007 das erste Mal ein Probetraining absolviert mit dem FC Red Bull Salzburg, war damals im Winter, also im Jänner 2007 mit in Dubai auf Trainingslager, damals waren Lothar Matthäus und Giovanni Trapattoni noch die die Trainer der, der Salzburger, ähm, hat dann aber ist irgendwie nicht zustande gekommen. Der Wechsel ist nach Hoffenheim gegangen und hat dort Ralf Rangnick kennengelernt und das wird kein Fehler für ihn gewesen sein zumindest.
0: Ja, dann eben auch diesen Durchmarsch mit Hoffenheim gemacht in die Bundesliga unter Ralf Rangnick. Ähm dann eben 2012, das erste Jahr von Rangnick bei Red Bull Salzburg, da war ein richtig großer Umbruch, ein kompletter Paradigmenwechsel, auch am Transfermarkt bei den Mozartstädtern, also da war jetzt nicht mehr der, der Name, der ganz wichtig war, sondern eher hat man auf Talente gesetzt und da war es für Ralf Rangnick aber auch wichtig, eine, so eine Mischung zu haben, also junge Spieler gepaart mit erfahrenen Spielern, die er höchstwahrscheinlich auch schon kennt aus seiner Zeit davor, als der Corsa war eben einer davon, aber wenn wir schon davon gesprochen haben, dass Dugas das Silberpech hatte mit diesem Kreuzbandriss, auch der Start von Isaac Forza bei Salzburg war äh, alles andere als äh, optimal, denn der hat gleich nach fünf Minuten einen Platz war weiß äh, kassiert bei seinem Bundesliga-Debüt und schlussendlich dann Ewigkeiten auch verletzt. Der hat ganz selten
1: gespielt. Ist übrigens nach wie vor Bundesliga-Rekord, nur fünf Minuten beim Bundesliga-Debüt zu brauchen, um ausgeschlossen zu werden. Ja, also Hätte auch. fast äh, aus der Svancis Schikow damals gebrochen, der hat sechs Minuten gebraucht für die rote Karte beim Bundesliga-Debüt und äh, außerdem rot beim Bundesliga-Debüt gesehen äh, Luca Lochoschwili, Haruna Babangida, Medi Pasha Sade, Erik Mattel, also eine durchaus Haruna Babangida, geil. Ja. Bin ich gut, bin ich gut. Ähm,
0: die Innenverteidigung komplettieren wir jetzt noch mit äh, Alex von Schwedler. Ein Transfer wo ich ganz ehrlich sagen muss, auch Jahre später, der verwirrt mich einfach. Warum hat man den geholt?
1: Ähm, ja, ähm, Papier <lacht> eine sehr offene Frage, äh, sagen wir so. Er war, ich zitiere, Kurt Jara, als er damals äh, verpflichtet wurde. Du darfst das dann gerne zerlegen, dieses Zitat. Äh, als chilenischer Nationalspieler verfügt von Schwedler über eine exzellente Spielerübersicht und ist außerdem sehr kopfballstark.
0: Also diese Aussage hat er 2005 getätigt. Das letzte Nationalteamspiel von Alex von Schwedler zu jenem Zeitpunkt war drei Jahre davor, im Jahr 2002. Die Frage ist eben, wie lange hat man auch noch dieses Markerl-Nationalteamspieler mit, auch am Transfermarkt. Genau. Klar, er hat seine Spiele gemacht, aber hat höchstwahrscheinlich auch seinen Marktwert etwas gesteigert. Aber... Den hat man für 700.000 aus der Serie B geholt. Jetzt auf dem ersten Blick ja, kann man bringen, wenn er ja vielleicht auch Leistungsträger war. Aber der war in der Saison davor schon 2004 ausgeliehen an den FC Pasching und der hat da eben auch kaum gespielt. Und deshalb frage ich mich, warum hat man den dann nochmal
1: zurückgeholt mhm. äh, nach Salzburg? Es gibt schon einen Erklärungsversuch, äh, nämlich dass in, damals der Spielermanager Fioranelli vermittelt hat äh, zum FC Red Bull Salzburg. Das hat er auch vor Gericht ausgesagt und für die, die sich noch erinnern, das war der äh, Manager, über dessen Beziehung zu ihm äh, Kurt Jara gestolpert ist. Jahrelang mhm. gerichtsanhängig, also ja, vielleicht war es die Empfehlung eines äh, guten Bekannten.
0: Ja, finde ich eine sehr, sehr plausible äh, Erklärung. Danke dafür, äh, Harald. Unterm Strich nur sieben Spiele gemacht, Alex von Schwedler für die Roten Bullen. Die Innenverteidigung haben wir also schon komplett. Einen Platz haben wir noch offen in unserer Vierer-Abwehrkette und die bekommt... Stefan Stangl, 1,65 Millionen Euro überwies man 2016 nach Hütteldorf, der Beginn vom persönlichen Abstieg von Stefan
1: Stangl. Stefan Stangl war damals bei Rapid wirklich, wirklich gut. Danach ja. nie wieder dieses Niveau erreicht, auch nur annähernd. Ja,
0: es wurde damals auch gesagt, unser Ziel, äh, es war natürlich schon schon Christoph Freund, der zu diesem Transfer gesagt hat, unser Ziel ist es, die besten österreichischen Spieler zu holen und hier weiterzuentwickeln. Stangl ist einer von ihnen und wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt. Wir haben nun aus unserer Sicht mit Andy Ulmer und Stefan Stangl die beiden besten Linksverteidiger der Bundesliga bei uns im Kader. Ja, da war ja noch was. Andi Ulmer,
1: wie soll man bitte an Andi Ulmer vorbeikommen in Salzburg? Das stimmt, das sind schon, schon so manche gescheitert. Ähm, aber es ist schon interessant, dass diese, was du beschrieben hast, was Steffen, gestern äh, Freund damals gesagt hat, ähm, danach hat Salzburg nicht mehr viele Österreicher geholt, die, die schon Bundesliga- Erfahrung gehabt haben. Äh. Es ist der mhm. ein oder andere schon noch gewesen mit Marco Tjuricin und, und Patrick Farkasch. Max ähm, Wöber, ich meine jetzt ja nicht direkt, aber... Genau, halt aber ich meine direkt äh, ja. von Bundesliga-Konkurrenten. Ähm, das machen sie jetzt schon, schon wesentlich früher im Nachwuchs und äh, Vielleicht hat äh, Stefan Stangl etwas zu diesem Strategiewechsel beigetragen.
0: Schön. Ein Spielball der strategischen Entwicklung von Red Bull Salzburg. Ähm, hat danach, ja, war ja dann auch ausgeliehen an äh, die Austria Wien. Er hat also äh, Sturm, Rapid, Salzburg und die Austria unterm Strich absolviert. Dazwischen war auch noch äh, Wiener Neustadt mit dabei. Danach auch noch einige äh, Stationen, interessante Transferstationen mhm. meiner Meinung nach, absolviert mit äh, Slovan Bratislava, dem SK St. Pölten, Türkei. Gütschü München und Wien Wiesbaden, Stefan Stangl. Wenn wir schon in Deutschland sind, dann bleiben wir doch thematisch gleich dabei und wechseln ins Mittelfeld und den Start macht da eben ein Deutscher mit, Christian Tiffert, kam als absoluter Leistungsträger von Stuttgart
1: nach Salzburg und auch der kam nicht umsonst. Der kam nicht umsonst, das waren äh, nicht ganz 1,5 Millionen Euro, glaube ich, der, der damals gekostet hat. Giovanni Trapadoni hat gerufen und er ist gekommen, wird sich auch für ihn finanziell ausgezahlt haben. War damals wirklich ein sehr, sehr bekannter Name, hat es aber auch nie so recht ausspielen können. Ich meine, das war vor allem auch noch zu einer Zeit,
0: wo man sich doch sehr oft in der Deutschen Bundesliga bedient hat. Thomas Linke, Wratislav Lokwenz, Alex Zickler, Niko Kovac, aber... Also die spielten alle für Red Bull Salzburg, aber tiefer im Gegensatz zu, zu den genannten Spielern war eben auch noch sehr jung. Also das hat man vielleicht so im Nachhinein gar nicht, noch, nicht mehr so äh, auf der Uhr. Der war 24, der war Leistungsträger in der Deutschen Bundesliga. Versuch jetzt mal einen 24-jährigen Leistungsträger aus der Deutschen Bundesliga nach Österreich zu holen. Also da wirst du dir schon ziemlich schwer tun, glaube
1: ich unter Umständen auch als FC Red Bull Salzburg.
0: Ja, ähm, unterm Stich war er dann eben auch nur 2006, 2007 bei den Roten Bullen, nach, seiner, nach seinem Abgang noch in Duisburg-Kaiserslautern, bei den Seattle Sounders, Bochum-Aue und beim Hallischer FC engagiert. Also die Erwartungen hat Tiffert nicht erfüllen können. Ähnliches kann man jedoch auch von Antoine Bernet behaupten. Kam 2019 äh, von PSG, wurde als absoluter Transfer-Coup gefeiert, der sich schlussendlich aber als Fehlgriff entpuppte.
1: War, glaube ich, ein Last-Minute-Transfer, wenn ich das sogar richtig im, im Kopf habe. Also es ist am Deadline Day über die Bühne gegangen und es bleibt dabei nach wie vor damals schon zu Recht als Transfer-Coup gefeiert worden. Ich meine, französischer U21-Teamspieler gewesen, PSG wollte den Vertrag verlängern mit ihm. Der hat ja für die PSG-Profis auch schon gespielt. Er War in der Startformation
0: in dieser Saison auch in Runde 1 und Runde 2 von Thomas Tuchel.
1: Genau, ähm, ist dann auch, glaube ich, weil er sich geweigert hat, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, irgendwie ein bisschen nicht mehr so zum Einsatz gekommen. Ja,
0: in die zwei Jahre, glaube ich, sogar abgeschoben.
1: Ähm, ja, aber es hat irgendwie auch für ihn nicht funktioniert, aber auch das hat natürlich Gründe, die, ja, wo Antoine Bernet wenig dafür kann, zum Teil zumindest. Ja, weil äh, September 2019 ein Schienbeinbruch und im Oktober 2020 noch einmal ein Schienbeinbruch ist für eine Kicker Karriere halt jetzt nicht übermäßig
0: förderlich, sagen wir mal so. Ja, war eben sehr viel Pech auch mit dabei, Christoph Freund, zur Bestellung damals von Antoine Bernet. Für die Zukunft unseres Clubs ist dies ein sehr wichtiger Transfer. Ein paar Jahr, Jahre später wissen wir, im Grunde hat er nicht viel spielen dürfen in Salzburg, und unterm Strich 66 Spiele, ein Tor. Der nächste Spieler stellt aber alle bisherigen Transfers ganz ehrlich in den Schatten, denn was dieser Wechsel auch für ein Beben in der österreichischen Fußballszene ausgelöst hat, das hat man, glaube ich, zu jener Zeit selten erlebt. Andy Ivanschitz, 2006, der Transfer von Rapid nach Salzburg.
1: Das war das erste Mal, so das Zeichen von äh, Red Bull Salzburg. So, da ist ein neuer Sheriff in der Stadt und äh, wir kriegen, was auch immer wir wollen. Ja, Inhalb des Landes.
0: Muss man auch sagen, Hütteldorf kriegt damals einen emotionalen Pulverfass. Da hat sich dann eben auch diese doch eher angespannte Beziehung zwischen Rapid und Salzburg nochmal auf ein komplett neues Level, ist das nochmal gehoben worden. Und äh, dieser Transfer schlug natürlich auch extrem hohe Wellen, weil Rapid in diesem Wintertransferfenster nicht nur an die Ivanchis verloren hat, sondern eben auch Steffen Hoffmann, der ging zu 1860 München mhm. und Josef Vickersberger, den hat sich der ÖFB der damals geschafft als, als Nationalteam-Trainer. Also du hast Rapid damals wirklich die komplette Kreativabteilung gestohlen und dem Trainer. In einer Transferphase. Unfassbar, eigentlich.
1: Ja, also es war, es sind ja auch in der Familie, für die Familie Ivanschitz private Freundschaften an diesem Transfer zerbrochen. Also, ja, wünscht man niemanden, was da auch auf den, den Andi Ivanschitz eingeprasselt ist, inklusive, erinnert sich sicher an dieses ja, Länderspiel gegen Paraguay, äh, gegen Paraguay oh. im Hanapi-Stadion damals. Ähm, ja, und eins muss man schon auch noch dazu sagen, es hat sich halt dann auch nicht ausgezahlt letztendlich.
0: 13 Spiele, nur ein Tor gemacht. Er hat dann sehr früh auch die, die Flucht gesucht aus Salzburg. Ist dann bei Panathinaikos Athen, da hat er sich dann wieder besser gefühlt. Ist er dann auch übernommen worden vom Panathinaikos und hat in den Jahren danach ja wirklich auch eine Top-Karriere abgeliefert
1: an die Iwan Definitiv. Also Mainz, Levante, Seattle Saunders, Victoria Pilsen. Ähm, viel Erfolg gehabt. Ähm, Überall Stammspieler gewesen, mehr oder weniger. Also, es war schon, war schon wirklich gut.
0: Etwas weniger emotional, aber dafür einen klingenden Namen hat unser nächster Transferflop, nämlich Cristiano da Silva. Der Brasilianer kam im Winter 2012 für 1,2 Millionen Euro und ließ nur selten im Grunde sein können
1: aufblitzen. Ja. Ähm, ist damals im, im Winter gekommen als Ersatz für äh, Luigi Bruins, äh, der als Spielmacher nicht ganz entsprochen hat und äh, also der Ersatz für Luigi Bruins finde ich gut. Äh, äh, <lacht> ähm, ja, und also. auch, auch groß, auch, 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 den, auch, den den auch den haben wir diskutiert <lacht> ja. hier in dieser Elf <lacht> einzunehmen. <lacht> ja. Ähm, ja, hat die Nummer 10 bekommen, also das äh, sagt schon was aus und hat äh, danach gleich einmal, wie sagt man, von seinem neuen Verein einen in die Goschen kriegt eigentlich, weil die haben ihn dann nicht nachgemeldet für die Europa League. Da haben sie einen anderen Neuzugang vorgezogen, Jonathan Soriano. Ähm, und, Glaub äh, ich glaube, ich zurecht. Und Mendes da Silva, der wieder fit geworden ist. Und Douglas da Silva haben sie auch nachgemeldet in diesem Winter. Ähm, und das ist halt schon bitter. Du kommst zum neuen Verein, kriegst die 10. Äh, sollst neue kostet 1,2 äh, Millionen. Äh, sollst du ein neuer Spielmacher werden. Und dann äh, wirst du mal gleich nicht gemeldet für die für die Europacup Das ist
0: schon mal Also wirklich komplett äh, gleiches Transferfenster wie Jonathan Soriano. Cristiano hat 1,2 gekostet. Soriano 500.000 Euro. Äh, wenn man die Zahlen von Transfermarkt.at ähm, glauben darf, und das tue ich seit Jahren, ähm, war schon ein, ein, ein Wahnsinn, wie sich die beiden Karrieren dann auch schlussendlich entwickelt haben, obwohl man ja
1: sagen muss, der fühlt sich scheinbar in Japan pudelwohl, Cristiano. Ja, spielt mit seinen 36 Jahren, äh, nach wie vor in der, in der zweiten Liga dort zumindest, ähm. Aber auch in der J-League zum Teil. Also ja, und schreibt dort durch die Bank wirklich starke Scorerpunkte. Also, ich meine, der hat eine Saison gehabt, 2019, mit 19 Toren und 20 Assists. Krank. Also, der ist, der ist
0: wirklich, also, ich behaupte das jetzt einfach mal, bei Kashiwa Resol... Ab, hat sich zu einer absoluten Legende, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Der hat 94 Tore in 250 Spielen für diese Mannschaft erzielt. Ähm, ist immer schwer von, äh, glaube ich, eher in der J2-League, wenn ich mich jetzt nicht ja, täusche, aber ist, auch in der J-League, ja. 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 ähm, Aber auch hier, Transfermarkt, führt Cristiano als Rekordtorschützen. Ja, hat also, glaube ich, nicht mehr so auf, auf, auf dem Schirm, aber der hat wirklich eine, eine feine Karriere danach gehabt. Der hat schon klicken können, das hat halt in Salzburg, manchmal passt halt einfach nicht. So ist es, ähnlich... Äh, <lacht> Apropos. Apropos, ja, weiter geht es mit unserem Mittelstürmer und der kann natürlich nur Joaquin Bogossian heißen, der Uru kam als Marc-Janko-Nachfolger, tat dies aber wirklich nur selten, also wirklich, dass er in die Fußstapfen von Janko tritt, im Grunde nur in den ersten drei Spielen, dann war es das auch schon.
1: Also für mich ist, wenn ich an Salzburg-Transferflop denke, und es wird den meisten da draußen auch so gehen, ist das der erste Name, der mir in, in den Sinn kommt. Ähm, auch da, weil die Erwartungshaltung natürlich riesig war, also 6,9 Millionen Euro Salzburg ausgegeben und äh, das im Jahr 2010, also dieser Transferrekord hat sehr, sehr lange Bestand gehalten. Ähm, ja, bis zum Maxi
0: Wöber Bis Maxi ja?
1: Wöber dann aus, aus Sevilla geholt wurde. der hat halt so überhaupt nicht funktioniert.
0: Wie gesagt, nur in den ersten drei Spielen. Da hat er zwei Tore gemacht, ja, aber das waren die einzigen zwei Tore, die er in seiner Red Bull-Ära auch erzielt hat. Der war von 2010 bis 2013 in der Mozartstadt unter Vertrag. Man hat ihn dann immer wieder mal ausgeliehen, auch nach Belgien. Da hat es ihm auch noch nicht so nicht so gut funktioniert. Das war wirklich eine große Enttäuschung damals. Und das, obwohl es in der Vorsaison, in der, also vorher zu Salzburg kam, hat eine, eine Mörderquote vorzuweisen. 17 Tore und 34 Spielen in der ersten argentinischen Liga bei Newell's Old Boys und da weiß ja jeder. Newell's Old Boys, wer hat da gespielt? Lionel Messi, Harald. Ah, ja. mhm. Das ist der, der Kindheitsverein von Lionel Messi, aber mit Messi hatte Joaquin Bogosian
1: eher wenig am Hut, muss ne, man sagen. Vor allem, man muss eines dazu sagen. Er dürfte tatsächlich ein, ein One-Hit-Wonder gewesen sein, weil wenn man sich die restliche Karriere dann anschaut, die er hm. größtenteils in Südamerika verbracht hat, der hat in keiner Saison äh, fünf oder mehr Tore erzielt mehr. Ja. Und hat einige Saisonen probieren dürfen, weil also so das ist auch wieder nicht.
0: Aber trotzdem, manchmal reicht eben eine Saison, um vielleicht ja, das ganze Leben durchzufinanzieren. <lacht> der hat sicherlich auch einen recht guten äh, Vertrag damals gehabt bei Red bull Salzburg. Zu guter Letzt ein weiterer Rangnick-Transfer aus dem Jahr 2012. Harvard Nielsen, 2,8 Millionen gab man damals für den nor norwegischen Youngster aus. Die Rechnung ging unterm Strich nicht auf. Es hm. ist
1: gleichzeitig mit äh, Valon übrigens präsentiert worden. Äh, Ralf Rangnick, äh, sehr plakativ, hat damals gesagt, sie sind Krieger, die wissen, wann es Zeit ist, um ihre Karriere zu fighten. Ja, bei Berischer würde ich das sogar unterschreiben. Ja, ähm,
0: der war ein richtiger Fighter. Harvard Nielsen hat eher fragil am Platz gewirkt. Also der war mental, finde ich, ein bisschen überfordert mit dieser ganzen Situation, vielleicht auch mit dieser irwitzigen mit dieser Summe 2,8 Millionen von, äh, hat man geholt, von, von, von Valarenga. Mhm. Ähm, ist mit diesem Druck nicht ganz zurechtgekommen. Wenn ich so zurückdenke, war ich mir auch nie wirklich sicher, was ist der jetzt? Ist der jetzt ein, ein Außenspieler? Ist der einer für, für die Mittelstürmerposition? Vielleicht eher hängend? Ähm, der hat sich dann eben einfach auch in dieses System, hat er nirgendwo wirklich andocken können, ist mir vorkommen.
1: Ja, und hat halt gleichzeitig gesehen, wie, wie andere Leute, die im selben Transferfenster gekommen sind, äh, da sehr schnell in Österreich zu, zu Superstars aufsteigen, von Kevin Campbell über Sajon Manet und natürlich auch Wallon ähm, Ja, war sicher keine einfache Situation für ihn und äh, war dann auch bald einmal erledigt.
0: Darf er auch nicht vergessen, ich finde, Valon berischer hat auch seine Zeit gebraucht. Der hat nicht gleich vom Beginn an funktioniert. Das war erst dann nach so ein, zwei, drei Jahren, wo er dann wirklich auch diese diese Leaderrolle übernommen hat. Und der war ja dann auch wirklich lange bei Red Bull Salzburg. Mhm. Harvard Nielsen von 2012 bis 2016 äh, öfters auch mal ausgeliehen und schlussendlich wirklich auch zu einem starken Zweitligakicker in Deutschland gereift. In Österreich hat es eben im Grunde nur zu drei Toren in der Bundesliga gereicht und das via Hattrick im August. 2012, ich bin ja auch, wenn, wenn du dir diese Partie äh, nochmal anschaust, äh, damals 2012 Admira gegen Salzburg, Endstand 4 zu 4, die Torschützen damals, äh, Hosener und Sabitzer für die Admira und zum Beispiel Meierhofer auch noch für Red Bull
1: Salzburg. Sehr schön.
0: Was war das für eine Zeit? Schön, sch schöne Party. Ja, für dich ähm,
1: Aber wie du sagst, der Howard Nielsen in der zweiten deutschen Liga funktioniert ja super, hat jetzt glaube ich knapp über 150 Spiele, hat 57 Torbeteiligungen in dem Zeitpunkt, also das ist schon aller Ehren wert läuft
0: es auf jeden Fall viel besser für Harvard Nielsen. Das ist auf jeden Fall unsere Transferflop-Elf von Red Bull Salzburg. Über 23 Millionen hat man da ausgegeben, die hätte man wohl auch besser investieren können, aber ganz ehrlich, dann verkaufe ich einfach ein paar Jahre später Adeyemi und habe das Ganze auch wieder drin. Also es, es macht sich schon bezahlt, dieser, dieser Paradigmenwechsel von Rapid Salzburg damals unter Ralf Rangig eben auf die Jugend zu setzen. Wir sagen jedenfalls danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laul 1 paniert.